0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a qué hora nos escuchen. Yo soy Abraham Chauri. Esto es El Tronco Común. El juguete del cine. Y hoy vamos a platicar sobre Stephen King y sus libros que... No sé, no creo que... Digo, muchos libros y de varios autores se, se, han, se han convertido en película... Pero no creo que haya alguien que tenga más libros adaptados al cine. No hay, bueno, yo creo que es el líder, pues, el, el, que, el que más novelas suyas han inspirado películas, yo creo que es Stephen King. Antes de comenzar, bueno, recordarles que tenemos Instagram y Twitter como CineMole, así nos pueden encontrar, CineMole, y que. En Instagram ponemos el enlace para cada una de las reseñas que se suben al blog, porque el tronco común es el brazo armado del blog de cine filmsandus.blogspot.com. Y en Twitter también pues estamos subiendo continuamente los nexos o los enlaces para que visiten el blog y para que se enteren de qué películas estamos viendo últimamente y ve, lean las reseñas obviamente y vean si les interesa verlas porque toda la intención tanto del blog como del tronco común es que ustedes vean más cine, que sepan qué ver que, que digan ah ok esto vale la pena y, y se animen a ir al cine rompan ese cascarón tan terrible que nos dejó la pandemia y vayan al cine y o oh, en su defecto las vean en Netflix o en Disney o en Amazon o en la plataforma de su elección y eh, bueno, tenemos Instagram y Twitter como Cinemole y además en Facebook eh, también tenemos eh, El Tronco Común Cinemole y bueno, los enlaces para todos los audios de, eh, de los podcasts están siempre en el blog Filmsandosblogspot.com Y bueno, nos ayudaría mucho que comenten, que den like, que nos digan no, no estoy de acuerdo, sí, sí estoy de acuerdo. Recientemente hubo un par de, de comentarios ahí interesantes. Y bueno, continuamente estamos subiendo reseñas de nuevas películas. Insistiré, gracias por darle play, gracias por visitarnos de nuevo a mi único escucha muchos saludos, un abrazo, gracias por oírme, para ti vivo este y pues nada vamos a platicar de Stephen King y su larga lista de libros que se han convertido en películas obviamente no de todas porque bueno les comento Stephen King tiene un, eh, un, un sitio oficial ¿no? ¿Qué se llama así? Se llama stephenking.com. Y ahí hay una larga lista de sus trabajos. Que son muchísimos, ¿no? O sea, pero allá está todo. Ahí, digamos, está novelas, audiolibros, eh, incluso cosas que no han publicado todavía. Están allí. Stephen King tiene todo en su sitio. Y ahí pueden ver una lista. Alucinante de, de libros. Eh, de verdad, son muchísimos libros, muchísimos, 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 muchísimos. Pero aquí no pueden ver que este que libros han inspirado películas. O si lo pueden ver, yo no lo encontré. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hablar de de Stephen King? yo no sé eh, cuál fue la primera película que vieron ustedes yo creo que pues los que nacimos después de 1970 difícilmente recordamos cuál fue la primera porque porque fuimos hemos ido al cine desde entonces muchísimas veces y porque hemos visto películas en la televisión y hemos visto películas en el cine y hemos visto tele películas a través de internet, en la computadora y por todos los medios posibles. En la calle, en todos lados, ¿no? Es muy difícil saber dónde vimos nuestra primera película. Pero yo tengo un recuerdo eh, particularmente raro, extraño, que fue, ¿qué película fue la primera que fui a ver sintiéndome un adulto? ¿No? O sea, no, no, no diría que sintiendo en un adulto, pero sin mis padres. Y la primera película que fui a ver con amigos, ¿no? o sea, no fui solo, tampoco fui solo. Sí he ido al cine solo muchas veces, pero no es el caso. Eh, la primera película que fui a ver con amigos fue Christine. Y Christine es una película inspirada en un libro de Stephen King y bueno, la película tiene sus cosas, y ya, pero, pero para los amantes de los coches y para los amantes del, de, del cine de Stephen King, pues sinceramente, es una de las mejores, yo encontré por ahí una lista de las 10 las 10 películas inspiradas en libros de Stephen King, las 10 mejores, y ponía a Christine como la número 6 me parece difícil, ¿no? o sea no sabría yo decir si es la número 6 pero, eh, pero realmente pues está entre las buenas, entre las que se hicieron famosas. Y yo diría eso, no, no nos vamos a poner aquí a repasar todas las películas que, que tienen como base una novela o un relato de Stephen King, sino que vamos a hacer un breve resumen, porque yo creo que este señor merecería algún reconocimiento por parte de la Academia eh, no por una película en especial sino por el, el cúmulo de de trabajo suyo que se ha convertido en cine me parece importante creo que si algo bueno los escritores los, los escritores creemos que lo más importante para hacer una película es tener un buen guión y el guión en este caso, pues ya es un libro de Stephen King, el cual se adapta, digamos, a guión, ¿no? O sea, es una novela de Stephen King o un relato de Stephen King que se adapta a un guión. Pero es importante que tengas algo que, que guste. Y la verdad es que Stephen King, pues no sé, no sé cuál es su receta, pero, pero tiene, tiene un montón de de películas y, y bueno muchísimo trabajo, o sea, si entran a este sitio que les digo, stephenking.com van a ver que hay eh, una cantidad impresionante de trabajo, se ve que escribe día y noche, o yo que sé, no sé cómo lo haga no es este el caso de ponernos a hurgar en la vida privada de este señor, pero bueno está escribiendo constantemente y haría un paréntesis aquí, porque ahorita está en cartelera el, som el sombrero, eh, siempre insisto con el sombrero ¿no? el teléfono negro, The Black Phone que es una película de su hijo o sea no es que su hijo sea director sino que nuevamente su hijo escribió un cuento una novela y con base en ella se hace el guión y se convierte en película no y entonces ya esto me parece hasta una una maña eh, familiar no que pues por lo visto fue heredada pero eh, muy bien, muy buena la película si, si, si pueden, está en cartelera vayan a verla, vale mucho la pena pero es como ¿a, a qué grado ha sabido Stephen King hacer de su trabajo como escritor una industria? ¿no? o sea, yo creo que es el sueño de todo escritor que tus libros eh, sean reconocidos digo, habrá quien sueñe con ser Gabriel García Márquez ...yo me conformo con que... ...tres de mis libros se conviertan... ...en guiones de películas... ...que se conviertan... ...en... ...pues en algo semejante... ...a lo que se convirtió Misery... ...o en algo semejante a lo que se... ...convirtió El Resplandor... ...o algo semejante... ...a lo que se convirtió... ...Carrie, ¿no? O sea, digamos que queden en la memoria de la gente. Yo, eh, de niño, antes de siquiera ir a ver eh, el, fue Christine, ¿no? antes de ir al cine por mi propio pie, eh, ya sabía que existía Carrie. ¿no? ¿Por qué? Porque mis padres fueron al cine y regresaron emocionados. ¿no? Les gustaban las de terror. En casa, por lo visto, eso hacían. Les gustaba El Exorcista y les gustaba Carrie. Y me acuerdo mucho de escuchar, ¿no? Que era así como impresionante y, y bárbaro. Y después, pues obviamente, escucha uno que existe El Resplandor. Carrie era del 76. Yo tendría 5 años, ¿no? Entonces, así. Y ya escuchaba yo de una película basada en un relato de Stephen King. Y después escuché, por supuesto, El Resplandor, que yo creo que, aunque, aunque a Stephen King no le gustó. Eh, la adaptación de Stanley Kubrick pues eh, yo creo que debe reconocer que esa película es un antes y un después y que marcó a esta generación, ¿no? Bueno, bueno eso creo yo eh, y, y así, o sea, yo creo que es el sueño de cualquier escritor tener así 10 te, novelas que cinco sean eh, éxito de ventas y que produzcan películas igualmente exitosas ¿no? con, con eso tienes ya a mí que, 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 que ganar el Nobel que, que todos los demás digan que yo soy aquel, no bueno, me interesaría un pepino eh, lo que interesa es que puedas vivir holgadamente de tu trabajo y es un trabajo honesto eh, creo que Stephen King no está esperando que le den el premio Nobel, ¿no? Yo creo que le importa, tampoco le importa, que le vale un pepinazo, pero. Pero es increíble que ya incluso su hijo esté en el mismo camino y, y, y con éxito. Y eso, eh, pues no sé, algo sabe hacer el señor, aunque él aparentemente está dispuesto a compartir su secreto. Pues, el hecho es que el secreto es suyo, ¿no? <risa> Porque si no, habría mucha gente copiándole y haciendo lo mismo que él hace. Eh, en fin, yo creo que tiene su genio. No se trata aquí, insisto, de ganar reconocimiento del resto de los escritores. Yo creo que lo importante para todos los escritores, pues, es que, que te conozcan. No en un afán de ser famoso, sino en un afán de... ...de que tu obra... ...guste y deje satisfacción... ...a la gente, ¿no? Y yo creo que... Eh, Stephen King debe estar... ...más que complacido con su trabajo... ...en fin... Eh, ...intentaré llevar un poco más de orden... ...yo diría... ...y en el orden en que las fui encontrando... ...por ejemplo Carrie, ¿no? Sí, Carrie no solo se hizo... ...una vez en el 76... ...sino que se volvió a hacer recientemente... ...la nueva versión no fue un éxito... Pero era el 76 fue lo máximo. ¿no? El resplandor de, de Kubrick, bueno, que obviamente con base en guión, en novela de, de Stephen King, pues un, un éxito que, que, que todo el mundo puede ver y debe, debe ver y todo, y que hay programa El tronco común respecto al resplandor. Cuyo, que fue del 83, por lo visto el 83 fue un buen año, porque. Porque está Cuyo, está La Zona Muerta y está Christine. A mí, sinceramente, a lo mejor por nostalgia, la que más me gusta es Christine. La Zona Muerta me parece una buena película, pero. Pero no, pues no me gusta tanto. Quizá, quizá la vi muchos años después. O sea, yo era un niño y no obviamente no podía ver estas películas y la zona muerta pues es buena, es buena cinta pero como que el impacto que me causó Christine le tengo mayor aprecio y cuyo, cuyo me parece hasta cierto punto torpe ¿no? y creo que incluso Stephen King ha dicho que él ni se acuerda cuando le escribió que ha debe haber sido una borrachera pero, eh, pero fue un quitazo en su momento, fue un éxito yo recuerdo a toda la gente hablar del maldito perro este, ¿no? eh, y es una cosa alocada y, y divertida luego está los ojos de, del gato o de cat's eye del 85 que yo solamente recuerdo una escena y ya ni siquiera estoy seguro de que sea de esta película, no la he vuelto a ver eh, pero pues implica un gato y pues hay ciertos hechos medio paranormales, a lo mejor estoy en un error, sinceramente no lo sé no la he visto de nuevo, no, no es como que la tenga pendiente y tenga ganas de volverla a ver. Pero digamos que la segunda película que vi. de. después de. Bueno. Después de Christine, la película que vi con base en un guión de Stephen King fue Cuenta conmigo. Y Cuenta conmigo, para mí, en el 86 fue. ...una maravilla, un gozo... ...una cosa emocionante... ...tenía ahí una onda como de... ...que todavía estaba yo muy chavo... ...y además... Eh, ...el gusto por los coches... ...y el... ...Kiefer Sutherland que salía allí... ...que me parecía que lo hacía... ...no sé, me parecía un tipo impresionante... ...y me parecía... ...y los niños geniales y todo... ...y la historia, las malditas sanguijuelas... Eh, ...bueno, me parecía una barbaridad... ...de verdad... ...cuenta conmigo... ...pues era era, era un gozo... ...y quizás quizá sea... ...de las mejores películas... Que, ...que se han hecho con base en... ...relatos... ...de Stephen King... ...después en el 89... ...salió Pet Cemetery que, ...que nunca vi... ...que nunca he visto... ...vi la versión más reciente... ...que se ha hecho nuevo... ...porque así como hubo una nueva versión de Carrie... ...hubo una nueva versión de Pet Cemetery. Y Pet Cemetery me pareció bueno, un relato bien, nada maravilloso. Y recientemente vi. Reci, perdón, ya me estoy trabando, la lengua se me traba. Recientemente vi Misery. Y Misery me pareció. O sea, digamos, no es que te impresione muchísimo, has visto miles de muertes. Digo, cualquier persona que, que tenga televisión de los 70 para acá, pues ha visto toda... No sé, con Ben Rambo ya has visto 500 muertes y has visto miles de cosas, pero Misery tiene su onda, ¿no? No solo por las actuaciones de, de Kathy Bates y de... Ay, se me fue el nombre de este señor. Bueno, eh que son muy buenos actores, reconocidos, digamos, sino porque eh, la historia, la historia tiene una crudeza particular, es de esta violencia real, de esas pesadillas que quisieras que nunca te sucedan, ¿no? eh, y pues así, así como la vida de Stephen King me parece hasta cierto punto un sueño, así me parece que esta película es la pesadilla de Stephen King, ¿no? Que es lo que no le gustaría que le pasara. Y, pero de cualquier modo es una, es una. Es una gran película. Y de hecho me sorprende. Para mí, digamos, de las que hemos dicho, o sea, obviamente El Resplandor, pero. Pero Misery probablemente estaría en la 2 o la 3 con cuenta conmigo, ¿no? Y después vi Sueño Fuga, o Shawshank Redemption que ya, ya tenemos también programas sobre esta película, que me parece una joya, eh, es esta cinta con Morgan Freeman en la cárcel, y Tim Robbins, y cómo no pierden la esperanza, y cómo... cómo hay futuro siempre, ¿no? Como siempre hay algo por hacer, y a mí me encanta esta película, y me parece también, ¿no? Del top 5, o sea... A mí me parece una joya de películas de esas que puedes ver una y otra vez. Y luego hay una que me causó muchísima más impresión cuando la vi la primera vez, que se llama La Milla Verde. Eh, yo no sé eh, si ustedes la vieron como una película de terror, si la vieron como una película simplemente de misterios y la vieron como una película de cuestiones sobrenaturales sinceramente no sé pero yo recuerdo haber visto esta película con tom hanks y coffee no escupiendo ahí el mal como fue, si fueran moscas Esa era una cosa a la vez que tierna aterradora y a la vez que dulce cruel y era una película maravillosa y, y y de esta no hemos hecho programa y yo creo que vale la pena hacerlo. Me, pero me parecía muy, 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 muy buena. Luego por ahí tiene otra que se llama The Cell en el 2016. A mí no me... Eh, pues está interesante, pero no me gustó tanto. Hay otra sobre una habitación de un hotel, pero también me parece medio X Está la Torre Oscura que recientemente hicieron Iris Selva y Matthew McConaughey. Y sinceramente, pues la película está entretenida, ¿no? Palomerona, sí vale la pena. Pero no. Pues es que no es el resplandor. Y es que ya. Se convierte un poco en un prejuicio. no Va a ser. ¿cómo será tan buena como Sueño de Fuga. Será tan buena como. como El Resplandor. Será tan buena como Cuenta Conmigo. Será tan buena como. como La Milla Verde. Eh, y, y ya es un poco un problema. porque. Porque las expectativas son grandes. Y luego, por ejemplo, eso, It, que, que fue una miniserie que yo nunca vi y que terminé viendo después las películas, el chapter one y chapter 2 el de 2017 y 2019, me parecen buenas, entretenidas, divertidas, buena historia y todo, pero tampoco es que, que, que fueran para mí una maravilla, pero sé que, sé que marcaron, o sea, un antes y un después, por supuesto, It... Con ese Money Penny, ¿no era Money Penny? O si sí era Money Penny, bueno, ya no me acuerdo. Este, con el payaso maldito este, <ríe> pues es. Eh... No sé, ya no puedes ver un, un globo rojo y no pensar en, en, en esto, no puedes ver un payaso y no puedes pensar en esta película. Eh... Es un referente, ¿no? Es. es, es... ...no sé... ...creo que hay que verla un poco más joven... ...yo... ...estas ya me agarraron bastante viejo... ...pero... Eh, ...pero son buenas películas... ...y tienen una historia importante... ...y divertida... ...y entrañable... ...y... ...y vale la pena... ...y luego por ahí... ...recuerdo haber visto en... ...Netflix... ...en La Hierba Alta... ...que a mí me gustó mucho... ...hicimos programa incluso sobre La Hierba Alta... ...de nuestros primeros programas... ...uno de estos fue para ella y creo que también en Netflix estaba Gerald's Game, el juego de Gerald, y creo que también estaba 1922, que me parecen películas cumplidoras, a mí me gustaron, me retuvieron, eh, y que vale la pena, me parece que vale la pena ver. Por ahí hay una con Johnny Depp que se llama La ventana secreta, que sí, sí recuerdo haberla visto, pero que creo que no me pareció la gran cosa, la verdad. Eh, y también, por supuesto, está Doctor Sueño, ¿no? Que fue como esta segunda parte super esperada de El Resplandor que, que me parece que es una buena continuación y que, y que está muy bien hecha y, y muy agradable. Sinceramente, digo, hay más de 70 colaboraciones de, de en películas, ¿no? Y más de 70 y, bueno, muchas más en series de televisión y y cortos y bueno, no, de verdad Stephen King ha alimentado la industria a, a tope, ¿no? No, no sé, no podría yo decir eh, qué es lo que hace sus libros material de cine, a mí me parece que el señor sabe perfectamente su juego y... Y tiene cosas tan distintas como, el, o sea, bueno, a mí sueños de fuga me parece totalmente distinta del resplandor, ¿no? Quizá sueño de fuga está más emparentada con milagros inesperados, pero tampoco se parece mucho. Entonces, ¿qué decir de cuenta conmigo? ¿O qué decir de de it? ¿No? O sea, como yo entiendo que, que lo suyo es eh, de algún modo el cine de terror pero a mí me gustan más, eh, o sea, cuenta conmigo, me parece Cero de Terror y me encanta, y Sueño de Fuga me parece una joya, y La Milla Verde me parece así fantástica, pero pues sí, no puedo negar que la mano de Kubrick se nota en El Resplandor y a mí me parece alucinante, ¿no? como que puedo ver esa y después ver El Doctor Sueño y voy a quedar siempre muy, muy satisfecho y muy feliz. ¿Cuál es el secreto de este hombre? Sinceramente no lo sé. Yo creo que él... Pues no sé. Sabe... Sabe poner en sus libros esa sensación que... Que se siente real. Que, que se siente cercana a ti. Que te identificas con los personajes. Que... Digo, por ejemplo, Cristina era una locura, ¿no? ¿Quién no tiene un coche? O sea, ¿quién tiene un coche más bien que, que se repare a sí mismo y que sea celoso, no? O sea, nadie, pero, pero de algún modo yo creo que sí explota este, este asunto de lo cotidiano, porque evidente hay mucha gente, evidentemente hay mucha gente que ama sus coches, ¿no? Que los ama, los adora, los cuida y pues lleva este tipo de situaciones al ridículo y... Pero al ridículo bueno, o sea, al ridículo positivo, al ridículo donde dices órale, qué loco, ¿no? O sea, jamás lo hubiera pensado, pero se le ocurrió a él. Eh, pues nada. Eh. Yo sé que por ejemplo Misery está en Amazon. Y, y pues si quieren echarle un ojo, vale muchísimo la pena. Eh, insisto, hay varias en Netflix. Y. Yo creo que todos. Todas las. Todas las. Eh, las plataformas se eh, pelean por tener películas con base en libros de Stephen King y si no lo hacen, pues hacen mal, ¿no? O sea, te, ya, para mí tener El resplandor en mi catálogo sería, sería básico. Si hubiera un, un catálogo del tronco común, por supuesto que tendría varias películas de Stephen King. En fin, no los molesto, no les quito más su tiempo. Les recuerdo que de el hijo de Stephen King, que me parece que se llama Joe Hill, Está Está en cartelera el teléfono negro y que es pues una pues es una joyita la verdad eh, Me parece que, que vale mucho la pena Que es un guión súper bien escrito que que deberían de ver, que deberían de darle una oportunidad, no porque sea hijo de Stephen King, sino porque el guion vale la pena y, y creo que, que incluso mientras estás viendo la película te da chance de irte fijando en un montón de detalles interesantes y pues no sé, quizá probablemente en un futuro tenga, haga aquí... Programa El Tronco Común sobre esta, esta cinta. Basta ver si por ahí alguien se, se anima a acompañarme. Eh, sí, se llama Joe Hill de The Black Moon. El hijo de Stephen King se llama Joe Hill y tiene película en cartelera. Invitarlos al cine, invitarlos a que rompan esta, esta cosa. E invitarlos a que nos comenten si, el, si de alguna película que, que les guste mucho... Quieren mandarnos un mensaje Ya sea a través de Twitter Ya sea a través de Facebook Ya sea a través de Instagram Y decirnos Oye, estaría bueno que eh, comentaras esta película Pues se los agradeceremos También si nos dicen Qué les pareció También si entran a Spotify Y se suscriben Y nos dicen eh, Este programa me gustó Quiero otra cosa parecida O lo que sea Se los agradeceremos mucho De hecho, este, este programa fue una promesa que se hizo en Twitter, ¿no? Alguna, alguna lectora me, me comentó: Oye, estaría bueno que seas un programa sobre las películas de Stephen King, ¿no? Y por eso hicimos el programa de hoy. Así que estamos atentos, se aceptan sugerencias, se aceptan recomendaciones. Vayan al cine, además de, además de todo, está ya en cartelera Everything. Everywhere At Once o todo en todas partes al mismo tiempo de los Daniels que me parece que es una maravilla y que también deben ver o sea, si yo tuviera que recomendar dos películas que están en cartelera serían El Teléfono Negro y eh, y todo al mismo tiempo ¿no? o sea, todo en todas partes al mismo tiempo y ya estoy esperando por supuesto muero porque ya llegue esta película de Elvis Presley eh, también espero hacer programa de ella, pero bueno insisto, ya me colgué, no les robo más su tiempo gracias por su atención esto fue El Tronco Común El Juguete del Cine síganos, Twitter, Instagram Facebook, comenten hagan peticiones crítiquenos lo que ustedes quieran. Suscríbanse en Spotify. Besos y abrazos. Sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Hasta pronto.